0: El Papa Francisco habrá cumplido en marzo siete años al frente del Vaticano. El suyo ha sido un pontificado que algunos consideran un soplo de aire fresco y otros una suerte de vasos comunicantes hacia el continuismo. Más de lo mismo. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Decía el personaje de Tancredi en El Gato Pardo, esa novela tantas veces citada y tan pocas veces leída. Pero mi pregunta es, ¿de verdad les parece justo a ustedes reducir la gestión de Francisco a esos dos extremos? ruptura o continuismo en el programa de hoy vamos a buscar todas las respuestas posibles comienza Camilo que hablando se entiende la gente Saludo en CNN Buenos Aires a Tito Garabal, vaticanista, escritor, periodista, presentador de radio y televisión. Tito, bienvenido.
1: Buenas noches, Camilo, y gracias por la invitación. Un placer estar en su programa.
0: Por favor, siéntese usted en casa, ¿eh?
1: Muchas gracias.
0: Y en CNN Miami, le doy la bienvenida a Estefani Londoño. Investigadora y profesora del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenida, profesora.
2: Gracias por la invitación.
0: Daniel Álvarez, profesor del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de la Florida, historiador con posgrado de Filosofía y Teología en la Universidad de Harvard. ¿Cómo estás?
3: Gracias por invitarme. No.
0: Con la iglesia nos hemos topado, así que a partir de ahora, cuarenta y tantos minutos de televisión para hablar de el Papa Francisco y, y todo lo que a, aparece en la periferia. El profesor Giovanni María Vian. El director emérito del Observatorio Romano, el periódico El Vaticano, aseguró hace un par de años aproximadamente que tras la llegada de Francisco al Vaticano resultó evidente de toda evidencia que, y le cito, el nuevo Papa era verdaderamente un Papa nuevo. Fin de la cita. Profesor Londoño, casi siete años de ese aterrizaje del Papa Francisco o de Bergoglio en El Vaticano. Eh, ¿Usted suscribe esa opinión?
2: Absolutamente, o sea, este es el, es el primer papa en muchas de muchas formas, o sea, ante nada es el primer papa latinoamericano y por eso pues tiene una visión que ha sido bastante influida por la teología de la liberación de muchas formas, es un papa también que yo creo que por primera vez encarna el espíritu del segundo concilio vaticano, en el cual se enfoca muchísimo en hablar el lenguaje de su gente, de entender los problemas de su gente y de vivir por ejemplo, eh, la experiencia del pobre ¿no? o sea, el enfoque en, eh, en encarnar la iglesia, de humanizar yo creo que el papado ha sido la prioridad de Bergoglio de, de, de Francisco, yo creo que el nombre el adoptar el nombre de Francisco de Asís yo creo que pone ese precedente, ese cambio en la iglesia, que a propósito nunca ha tenido yo creo que un liderazgo liberal o sea, antes del Papa Francisco, el liderazgo más liberal, de la, de, o sea, en el cristianismo fue Jesús.
0: Profesor Álvarez, ahora se dice que con Francisco la iglesia es verdaderamente global. ¿Lo es?
3: Eh, lo es. Eh, y también estuve de con mi colega eh, Stephanie de que eh, este Papa está eh, inaugurando, yo diría, una nueva era, un espíritu nuevo, eh, para mí es refrescante en la iglesia, donde él quiere traer la iglesia al mundo y también traer la iglesia a los de abajo, a los necesitados al pobre, al excluido si hay una frase que para mí caracteriza que el papado de Francisco es, en el pasado teníamos una teología de exclusión y los tradicionalistas quieren una teología de exclusión quieren usar el, el dogma como arma y este es el papa que dice aquí vamos a sanar heridas aquí no vamos a excluir aquí no vamos a usar el dogma como arma para atropellar a, a las mujeres que divorciadas, a las que han tenido aborto a los homosexuales, a los pobres al necesitado, al excluido esto es un mensaje radical para muchos, pero como mi colega lo ha dicho, es un mensaje netamente cristiano. Lo que me sorprende a mí, que siendo un mensaje cristiano, está siendo rechazado como algo comunista, izquierdista, socialista y todos los nombres que le ha puesto este papa. Y, 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 que,
0: y que haya sido, si no ignorado, solapado durante mucho tiempo en el Vaticano por la curia. ¿eh? Eh, pero bueno, con la iglesia nos hemos topado, como decía el Quijote. Tito Garabal, ¿hasta qué punto es cierto que Benedicto fue el que posibilitó de alguna manera el cambio en la Iglesia Católica? Algunos analistas muy concienzudos dicen que Benedicto XVI fue el que desbrozó el camino a este Papa Francisco. ¿Esto es cierto?
1: Sí, yo, yo coincido con esa mirada. Creo que la gran revolución la hace Benedicto XVI... Con ese paso al costado, por los motivos que tuviera, yo creo que realmente él sentía que yo no estaba en plenitud de fuerzas, como lo dijo en la renuncia. Y entonces necesitaba a alguien que pudiera ser capaz de, de caminar con los hombres a lo largo del mundo. Y por eso esa renuncia ciertamente fue la gran revolución que permite la llegada de un hombre como Francisco, que como bien explicaban eh, quienes te acompañan en la mesa dio un cambio importante en lo que es la forma de plantear lo que significa hoy el mensaje del Evangelio. Yo agregaría esto, un poco asumiendo lo que Francisco denomina la teología del pueblo, ¿no es cierto? Él, él se basa fuertemente en eso, a lo que había desarrollado cuando fue la reunión de obispos en Aparecida. Y me parece a mí que toda esa dinámica que él vivió con los obispos latinoamericanos allí en Aparecida es capaz ahora de empezar a aborcarla a lo largo de su pontificado. Un pontificado que, como ustedes decían también, se abre a los más necesitados. Todos los escritos del Papa hacen hincapié precisamente en eso. La Iglesia debe ser hoy un hospital que recibe a los heridos. Un hospital, si se quiere, de campaña que sea capaz de recibir a todas aquellas personas que llegan y aceptarlas como son y acompañarlas en el camino con una evangelización concreta y permanente. Me parece que Benedicto abre todo eso para que ahora Francisco lo lleve adelante, ¿no?
0: Ahora que estamos hablando de Benedicto XVI, ayúdenme a aclarar y a pensar, a, ayudémonos todos a pensar y a observar. Todavía mucha gente percibe a Benedicto XVI como un tecnócrata, de la teología, como un, un hombre muy ha sido muy aferrado al dogma como un ser muy sectario muy dogmático, muy cerrado eh, y algunos incluso con mucho desprecio dicen, va era un intelectual, es un intelectual o sea no juega en las grandes ligas ni en la NFL, es un intelectual eh, pero Benedicto XVI es mucho más que eso ¿Estefani? ¿O no?
2: O sea, bueno, yo creo que lo que pasa con Benedicto y la razón por tanta crítica precisamente es porque eh, no quiebra tanto, digamos, ese legado que se enfoca muchísimo más en la tradición, ¿no? En establecer una iglesia que le presta muchísima atención al dogma, a, eh, que ve su continuidad precisamente basado en eso y yo creo que de ahí surge esa crítica, ¿no? De que no presta atención, yo creo, que a los, al cambio de los tiempos, ¿no? No, no, en, ¿no? no presta atención, digamos, a las necesidades eh, relevantes del momento y por eso yo creo que eh, sufre esa, esa, esa ese tipo de, de rechazo no, sobre todo cam, eh, comparado con, con el Papa Francisco. Pero de ahí
0: a reducirlo a un patán intelectualmente hablando es una eh, eh, es un crimen de la humanidad porque es un hombre sabio.
2: No, obviamente. No es un tonto de
0: capirote, ni mucho menos. ¿no? Ahora, profesor Álvarez, el hecho de que, de que todavía haya gente que piensa que el dogma puede garantizar la continuidad de la Iglesia Católica o de cualquier otra forma religiosa ¿qué opinión le merece a usted?
3: Mira creo que hay dos escuelas dentro de, de la Iglesia eh, es muy demasiado simplista decir que es conservador y liberal. El dogma lo puedes ver como eh, algo fijo, algo inmutable, que no se cambia. O puedes ver el dogma como lo ve el segundo Vaticano. Si el segundo Vaticano para mí es lo revolucionario. El, el concilio. El concilio Vaticano, sí, sí, perdón. Sí, sí. Muy revolucionario. Eh, eh. El segundo, ¿Revolucionario por qué? Porque se da cuenta que hay que inyectarle cierta flexibilidad, esa inmutabilidad que domina la iglesia por por dos, casi dos milenios, el segundo mercado dice, tenemos que ajustar el dogma a la realidad moderna, tenemos que aprender de los hermanos protestantes, tenemos que aprender de la ciencia, tenemos que aprender de la psicología moderna, no podemos quedarnos en el medioevo. eso es sumamente radical, porque significa de que el dogma como algo inmutable, algo fijo que no puede cambiarse, de momento se encuentra una flexibilidad para alterarlo, para modificarlo, y esa es la amenaza que el Concilio Vaticano II y que el Papa Francisco representa para la Iglesia. Yo tengo amigos tradicionalistas de Opus Dei que ven a este Papa como, casi como un hereje, como una amenaza al dogma, y esa es la gran batalla que tiene esta Iglesia con el Papa Francisco pero más con el Segundo Concilio Vaticano.
0: O sea que reformar la curia va a ser eh, de armas tomadas. Lo digo porque la reforma de la curia y la lucha contra los abusos sexuales, que siguen siendo las grandes asignaturas pendientes de Francisco, se perfilan como parte de los retos del Papa para este año 2020. Pero también está la publicación de la nueva Carta Magna, de la nueva Constitución de la, de la Santa Sede. Eh, Tito, ¿podrá el Papa Francisco con todo esto, teniendo en cuenta la retranca, de parte de la curia, que sigue siendo ultratradicionalista y francamente reaccionaria, y usemos las palabras como Dios manda?
1: Sí, a ver, yo, yo creo que eh, podrá y de hecho ya está pudiendo porque eh, yo lo escuchaba atentamente y ciertamente quien comienza una cantidad de cosas importantes, de modificaciones, es Benedicto XVI. Él es el que pone tolerancia cero en el tema del caso de los abusos. Él es el que comienza todo el proceso de renovación del Banco Vaticano. Él es el que intenta renovar la curia con la dificultad de que él fue parte de la curia durante mucho tiempo. Y esto creo que es el trabajo que a lo mejor Benedicto XVI no podía llegar a hacer y que Francisco lo está intentando hacer. ...con varios cambios. Por ejemplo, el Consejo de Cardenales que él crea... ...le dio una dinámica operativa diferente a la Curia Romana. Cuando uno habla ahora con obispos que van a hacer las visitas ad limina... ...que realizan los episcopados de todo el mundo... ...todos plantean la diferencia que hay con otras visitas ad limina... ...porque ahora todos los dicasterios o los ministerios del Vaticano tienen una actitud de servicio a las conferencias episcopales, mientras que antiguamente, en general, cuando viajaban los obispos en este tipo de visitas al Líminas, iban como a esperar algunas indicaciones, sugerencias, eh, correcciones, si ustedes quieren, y ahora hay como una apertura de los dicasterios para ver cuáles son las necesidades en cada país. Es decir, esto ya es parte de esa reforma. ...este consejo de cardenales que yo mencionaba recién... ...y a esto habría que sumar... ...esto último, esto que pasó en los últimos días... ...esto de que ya el decano del colegio cardenalicio... ...no es vitalicio... ¿eh? ...que va a cambiar cada cinco años... ...porque lo que Francisco intenta es que... ...el decano del colegio cardenalicio... ...pueda tener la posibilidad de participar en una elección... Eh, si tiene más de 80 años no participaría, por eso de los ocho candidatos que hay ahora, hay cuatro que estarían como sobresaliendo para ser el próximo decano del colegio cardenalicio, esto también es parte de esa reforma en la curia, como también que la mayoría de los cargos hacen que el Papa quiera que no sean vitalicios, lo acaba de hacer ahora con sus secretarios, habitualmente los secretarios de los papas eran cargos vitalicios. Esto ya no es más. De hecho, los ha cambiado hace muy poquitos y uno de ellos era un sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires que estaba trabajando en Roma. Es decir, que ya hay muchos cambios. Los nuevos ministerios y ahora hay que esperar, por supuesto, la constitución que se dará, yo calculo, en dos o tres meses de la reforma de la Curia Romana, cuyo título ya está definiendo lo que quiere Francisco, que es Predicar el evangelio me parece a mí que ese título de la constitución para la curia romana ya está marcando que ese cambio está en marcha es decir, está en marcha no sé si lo completará, pero que está en marcha yo creo que sí
0: pero ya está en marcha, claro bueno, como la televisión, cuando la televisión se convierte en, en un objeto aburrido eso debería ser um, penado como un crimen de lesa humanidad porque aburrir en televisión es horrible vamos a jorobar la pinta y poner esto un poquito más atrás arriba y abrir espacio para la polémica Aprovechando que está Stephanie Londoño acá, que habla las cosas tal como son, desde una perspectiva femenina que a mí me encanta. ¿Se imaginan ustedes qué están haciendo en el Vaticano los machos cabríos de la curia romana? Porque, ojo, se habla mucho del de celibato, de qué hacemos con el celibato, pero ¿por qué no se habla de la ordenación de las mujeres, del diaconato femenino? ¿O es que las mujeres son ciudadanas de segunda clase en el Vaticano? O para la Iglesia Católica. Publicidad y estamos de vuelta para corroborar un poco la pinta. de nacer de esta bendita tierra mexicana. al Papa Francisco hoy en Camilo vamos a hablar del patriarcado religioso del sexismo en la iglesia profesora Londoño el sínodo sobre la Amazonía cree usted que podría propiciar la ordenación de mujeres de una vez y por todas o las mujeres van a seguir siendo van a seguir estando en el trastero de la iglesia
2: lo cual sería bastante eh, triste ¿no? total porque, precisamente porque o sea, hay que recordar que las mujeres somos la mitad de la población del mundo y que somos la, pobla la, la población mayoritaria también dentro de la iglesia. Ojo, y
0: que a nivel teol teológico el culto mariano es... No, el absolutamente.
2: Culto principal absolutamente. de la
0: iglesia católica. Entonces, ¿dónde están las mujeres?
2: Bueno, o sea, eh, comenzando precisamente con el evangelio que predica este papado, ¿no? El de una inclusión radical, ¿no? Eh, el que invita a una pastoral absolutamente diversa, ¿no? Eh, el que intenta escuchar las necesidades de cada localidad. Y precisamente en el Amazonas estamos hablando de que muchas de esas tradiciones dependen de la voz de la mujer, eh, donde digamos que el liderazgo tiene una, otro tipo de dinámica muy diferente al que nosotros entendemos en el occidente. Eh, en ese caso, en ese orden de ideas, nosotros vemos cómo este Vaticano ha empezado a escuchar o sea, las peticiones eh, basadas en las necesidades de esas localidades y beber de su conocimiento sentarse, sentarse a escuchar y por eso yo creo que estamos repensando el celibato. Ya Ahora, ¿qué pasa este presidente? ¿Qué pasa con este presidente? Obviamente hay muchísima eh, tensión al respecto, ¿no? Eh, y hay que tener en cuenta de que esto y que la mujer no puede ser parte no del sacerdocio es básicamente tradición esto es tradición.
0: ¿Y el celibato no es tradición también?
2: Bueno, el celibato también es una cuestión eh, o, una, de, o, una
0: o un pretexto socioeconómico en el, en el, en el principio bueno, tiene, de todo tiene, o
2: sea, y Aquí pueden haber muchísimas opiniones en la mesa, ¿no? O sea, pero efectivamente eso viene siendo más que nada tradición y podemos abrir, ¿no? el, el, el O sea el, el diálogo en cuanto a cuáles son los pros y los contras y lo que quieras, pero en este precisamente en nosotros yo creo que estamos entendiendo que la iglesia necesita repensar tanto la, el celibato la contracepción, que Pasa con los derechos del cuerpo de la mujer, la familia, el aborto, todas esas cuestiones, ¿no? Eh, yo creo que la iglesia lo está repensando, es más, aquí en Estados Unidos, yo creo que eh, leí que hay alrededor de 200 mujeres que se denominan como sacerdotes la mayoría de ellas excomunicadas o las del top eh, la, las que son las, las que comienzan este movimiento han sido excomunicadas pero siguen haciéndolo precisamente porque en la Biblia también entendemos que hay muchas diáconas ahí entre ellas Phoebe eh, que habla de este liderazgo importantísimo de la mujer en la iglesia que hay que tener en cuenta que fueron las, las que financiaron el movimiento de Jesús en su época o sea que yo no creo personalmente lastimosamente no creo que veamos un cambio eh, de esa índole, ¿no? de llegar a, a, al sacerdoticio, pero puede que sí lleguemos, digamos, a, a discutir como lo están haciendo en ese momento de mujeres en el diaconado, Profesor... y que te, ojalá tengamos voto, porque podemos tener presencia pero todavía no hay voto.
0: Cuente conmigo ¿eh? si no me excomulgan antes. Profesor Álvarez eh, en términos teológicos, ¿por qué la palabra del Señor tiene que estar en manos únicamente de los hombres? ¿Por qué?
3: Bueno, en parte es tradición, en parte también es la, las Epístolas de Timoteo donde dice que la mujer tiene que estar en silencio en toda su misión eh, palabras muy fuertes que no le permiten a la mujer hablar en la iglesia pero lo que se ha descubierto gracias a la investigación tanto por hombres y por mujeres que las cartas de Timoteo son eh, deuteropaldinas no son del apóstol Pablo, no son apostólicas las cartas auténticas de Pablo como ella citaba a Febe una mujer que a Pablo se refiere como una diáconos, que diáconos en la, en la terminología paulina es un ministro, y se refiere a ella como Prostatis, en el capítulo eh, 16 de Romanos, verso 1. Prostatis es un líder congregacional. Habla de una mujer que se llama Junia, como una apóstola, incluida en el círculo de los apóstoles. Porque la gente no entiende que los apóstoles no eran los doce. Pablo era apóstol, no es parte de los 12, ya tenemos un 13 apóstol. Entonces, el apóstol es una persona que tiene autoridad para fundar iglesia, que tiene autoridad para predicar, para bautizar, para dar la eucaristía. Para mí es imposible que una persona que conozca la Biblia y no se dé cuenta que la eclesiología paulina es pro-mujer, no solamente pro-mujer, es una, un discipulado egalitario, de igualdad donde Pablo incluía a la mujer en posiciones de liderazgo en los más altos niveles de la iglesia. Para mí es un trastorno de que la gente que Seb, que sabe que Timoteo que sí es antimujerista, que no es paulino, tenemos que regresar y siendo a siendo la... fariseo él. No, correcto, pero es que Timoteo no es de Pablo. Y ya, Pablo, ya entiendo, siendo fariseo, habla de la mujer. Créanse el capítulo 16 de Romano. Habla de siete mujeres por nombre. De Febe, de Mary, de Perse, de Prisca, de Aquila, en Filipeo, de Trifena, de Trifosa. Y, una, y usa una terminología muy clara, que son mujeres que trabajan con él, junto con él, colaborando con él en la predicación, y en el apostolado, y en el Evangelio. Yo creo que si hay un Papa que puede lograr, y aquí yo soy más optimista que tú, puede lograr, no solamente que el salivato sea opcional, que es como debe ser porque así fue en la iglesia primitiva, era opcional. Pablo dice, yo puedo tomar una esposa como Pedro, yo me puedo casar como los demás apóstoles. Me parece a mí que la iglesia se ha atado tanto al dogma que la está usando como un arma para oprimir, para reducir a la mujer a una posición subalterna, me parece a mí que hay que liberar el evangelio y este papa me parece a mí que puede hacerlo y yo creo que podamos ver si no en este papado en el próximo mujeres sacerdotes y hombres eh, sacerdotes que, que sean casados y que el celibato sea opcional.
0: recuerden que con el numeral Camilo, Papa Francisco ustedes se convierten en nosotros con tertulios que no queremos monólogos los monólogos son peligrosos Tito graba la atención en Buenos Aires porque cuando regresemos de publicidad es su turno Quisiera saber su opinión. Ante el colapso de las instituciones, bueno, ¿no? de los partidos tradicionales, el recelo de la gente con los políticos, la embestida de la antipolítica, de los patanes que se convierten en políticos y llegan a dirigir países enteros sin haberse leído un libro, ni siquiera las páginas amarillas. Mi pregunta es, ¿la iglesia de Francisco se volverá cada vez más política sin que eso afecte del todo a la doctrina? Publicidad y estamos de vuelta en enseguida. Especial Francisco y aquí en Camilo. Tito Caraval en Buenos Aires. Tito, durante más de 30 años ha hecho un programa en la televisión argentina que se llama Un Mundo Mejor, y por cierto, si no mal recuerdo, en 2002 el Papa Francisco, que odia la televisión, o por lo menos no la ve, ha dicho que no la ve, eh, dijo que su programa lo seguía con mucho interés. Eh, y he visto fotos suyas con el Papa Francisco. ¿Qué grado de intimidad tienen usted y el Papa?
1: A ver, yo como director de prensa de la Conferencia Episcopal en esa época trabajé muchos años con él y lo conocía porque además también era muy amigo de su predecesor, el canal Cuarrachino, y semanalmente nos juntamos. Mayoritariamente hablábamos de fútbol, por ejemplo, en esos encuentros, pero hablábamos de muchas cosas, así que hay una cercanía y una, un afecto de muchos años. Y él sí, como bien lo decías vos, recién, Camilo, él declaró mi programa como programa de interés del arzobispo de Buenos Aires. Fue el único que declara, el único programa que él declaró de su interés siendo arzobispo de Buenos Aires, cuando Claves para un Mundo Mejor estaba por la temporada número 20, ahora estamos en la 31. Así que realmente siempre nos fue acompañando en todo este proceso. Por eso yo siempre digo, yo no soy amigo, pero sí tuve el privilegio de trabajar mucho tiempo con él, tanto en la Conferencia Episcopal como en cosas del Arzobispado de Buenos Aires. Esto nos daba una cierta cercanía y un, y un afecto que de algún modo se sigue manteniendo ahora en la distancia, por supuesto. Pero la verdad que sí, siempre teni hemos tenido esa posibilidad. Y yo lo que veo, eh, vos hablabas de la intimidad de Francisco, Camilo, y ciertamente, ¿qué es lo que uno nota que ha cambiado de Bergoglio a Francisco? Posiblemente dos cosas. Uno que allá se lo ve mucho más sonriente. Acá era un hombre bastante serio, si bien le gustaba en la intimidad hacer algunos chistes, así esos chistontos los llamamos en la Argentina, que, que era, era de hacer ese tipo de chiste, le gustaba hablar de fútbol, eh, bueno, ahora lo vemos más sonriente a Francisco permanentemente. Y lo otro es que a él acá le gustaba salir, lo que decimos los argentinos, a callejear, a andar por la calle, poder tomar contacto con la gente de modo directo sin que mucha gente supiera ni con quién estaba hablando. Obviamente eso Francisco no lo puede hacer. Esto creo que es un poco también lo que a él lo tiene un poco como encerrado en su lugar, pero a pesar de eso se hace sus tiempos para hablar con cantidad de personas. Algunos se saben, otros no se saben, y esto le permite mantener una cercanía con la gente. Así que estas son algunas cosas que yo podría comentarte rápidamente de la cercanía que uno tiene con él y del afecto que siempre nos ha dispensado. no
0: Profesor Álvarez, el hecho de que la antipolítica sigue ganando terreno que auténticos analfabetos funcionales están dirigiendo naciones enteras, bloques de poder de dimensión planetaria. ¿Cree usted que de alguna manera esto posibilite o propicie que la iglesia de Francisco se vuelva cada vez más política o más activa en política?
3: No, El, el Papa no le ha tenido miedo, por ejemplo, hablar de la crisis a, del ambiental. Eh, no le tiene miedo de hablar de la situación eh, del pobre en, en el tercer mundo. Eh, creo que en ese sentido Juan Pablo II y Benedicto XVI eh, fueron su inspiración también porque atacaron el capitalismo eh, rapaz, a, a, atacaron la inigualdad atacaron la explotación eh, que claro, le ha traído el, el, el oprobio esa crítica que estamos hablando de un papa izquierdista, un papa que no debía ser más pero, espiritual, pero, pero, más dogmático perdón, porque
0: en este programa hablamos las cosas como son cuando usted dice esa crítica ¿De dónde viene esa crítica? Digámoslo de una vez alto y claro. Bueno, de el... los imbéciles o de la ultraderecha o, o incluso de la ultraizquierda que cada día se parece más a la ultraderecha. ¿De dónde viene esa crítica?
3: Bueno, eh... Esa, esa, esa crítica yo lo ubico en un sector del, de la población en el mundo occidental que ve que este Papa está amenazando sus intereses económicos y políticos porque cuando este Papa habla de incluir al resto del mundo no y, y trata de, 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 de hablar de un Evangelio que encarnado en el pobre como decía ella no la opción preferencial por el pobre el concilio vaticano cuando él, hablamos de un Papa de que está eh, a, a, eh, al lado del necesitado eso tiene que ser una amenaza a una persona que tiene poder y que tiene riqueza porque este Papa le está diciendo si tú vas a ser cristiano, tienes que estar dispuesto a compartir esa riqueza con el mundo pero el mundo le está diciendo a este Papa yo no voy a compartir la riqueza que el pobre resuelva sus problemas porque la riqueza para mí, ese es mi Dios eso es lo más importante para mí así que el mensaje de este Papa Francisco cuando habla de encarnar el Evangelio el Jesús que se mezclaba con el pobre con el necesitado a, que, a él a quien Jesús le hablaba, ese mensaje tiene Camilo que ser amenazante, porque yo no quiero soltar mis riquezas, yo no quiero que mis impuestos, yo tenga que darle al necesitado, el necesitado que se la resuelva el
0: mismo, porque esos impuestos, esa riqueza es mía y no la voy a compartir. Y mucho peor nadie. si es inmigrante y pobre. Porque si es inmigrante Exacto. y llega con un Rolex, bueno, what do you think about that? Pero si eres pobre. Con Francisco llegó al Vaticano un hombre receptivo hacia la teología de la liberación. Eso es una certeza, no estamos descubriendo nada. Eh, voy a dejar, de alguna manera, esa idea sobre la mesa. Eh, porque este hombre, en mi opinión, igual ustedes me dicen si estoy errado o no, con cierta sutileza dejó a un lado las opiniones de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, que no la tenían toda clara con eh, la, teología, la teología de la liberación y el Concilio Vaticano II, que tanto deberíamos agradecerle en nuestros países. ¿eh? Ahora... Algunos están apoyando en eso para decir que Francisco es un papa populista. ¿Lo es, Stephanie?
2: Mira, yo creo que es súper importante o sea, establecer el hecho de que las religiones no, no se deberían malinterpretar eh, pensándolas de una forma transcendental, Como muy bien dice el profesor Álvarez... Tienen, las religiones tienen que tener dientes cívicos, tienen que poder morderla. Y nosotros lo llamamos política. Lo que pasa es que yo creo que es un problema de semántica. Uh -huh. La gente mal, malinterpreta eh, el estar cívicamente conectado, políticamente. Bueno, y si atento. hablamos de civismo, que no, no se sé habla de eso ya. Obviamente, porque ¿de qué me sirve a mí ser buen cristiano solamente eh, rezando en la, en la iglesia, en o la O de mi hogar. al hogar? y sin tener ningún cambio importante. O sea, el Evangelio, como bien decía aquí el profesor Álvarez, o sea, se trata precisamente de eso, de enfrentar el mundo con una mirada que te obligue a mirar, a juzgar y a actuar. Y de eso se trata la metodología de la liberación, ¿verdad? Ahora, a eso es lo que vamos. Por eso es que el Papa, sí. llámelo como lo quieran llamar, es un Papa que está precisamente, en, eh, o sea, adentrándose en la modernidad, que era algo que antes del Segundo, del segundo eh, Concilio Vaticano no lo hacía. Era una, una iglesia más enfocada. En lo trascendental y no en, el, en lo concreto, no aquí, ahora, ¿qué está pasando? no no le está dando la espalda a lo que es el problema del capitalismo, no le está dando la espalda a la creación, no solamente está diciendo los ateos son mis hermanos, los que son eh, los homosexuales, la LGBT, las mujeres o sea, el extraño, el inmigrante son mis hermanos sino también la creación ¿y la creación qué es? estamos hablando de los animales estamos hablando de la naturaleza eh, o sea, estamos hablando de que este Papa está teniendo una visión absolutamente inclusiva e interconectada ves y no, yo creo que de esa forma también nos invita a tener un, un diálogo interreligioso que es absolutamente importante para tener una buena política internacional en estos momentos que es propiciado delicados. By the way. claro no, eh, bueno la ha
0: propiciado pero con fuerza
2: que, oh, oh, que ha el, motivado el ese tipo de diálogo sí, sí, sí. absolutamente sí. porque estamos hablando de una época en donde tenemos eh, 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 bombas atómicas y perdón
0: profesora perdón a los invitados porque hay una voz celestial desde Atlanta <risa> que me está diciendo vamos a corte y no te lo voy a repetir más vamos a corte Tito Caraval Tito Carabal, por favor, atención, porque cuando regresemos del corte quiero que nos ayude a pensar en los siguientes términos. Tienen razón la gente que dice que el Papa es demasiado laxo, demasiado flojo con los regímenes de gente como Maduro, el castrismo o el postcastrismo en Cuba, Daniel Ortega, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen razón, ya volvemos. En especial Papa Francisco y en Camilo, señor Tito Garabal en Buenos Aires, Vaticanista, escritor, presentador de, de radio y televisión, periodista, eh, ¿qué usted le responde a la gente que dice que el Papa Francisco, pese a, a toda esa a toda esa, esa proyección del Papa hacia los pobres, hacia la gente más chivada de la sociedad, en ocasiones se muestra muy pusilánime, muy laxo, muy flojo, muy flexible con los regímenes dictatoriales, por ejemplo? ¿Qué usted responde a eso? Bueno, yo, yo creo, que
1: Camilo, creo que, que en general lo que pasa es que en realidad no ha tenido el Papa eco en esos regímenes. Y de hecho hoy, en la reunión con el cuerpo diplomático, hoy mismo el Papa planteó concretamente que las desigualdades y la corrupción endémica en nuestra América Latina se generan porque se ataca el sistema democrático. Y dijo, hay que fortalecer el sistema democrático porque de lo contrario se producen desviaciones antidemocráticas, populistas y extremistas. A ver, no nombra países, pero todos sabemos cuáles son los países que están pasando por este tipo de situaciones. En el caso concreto de Venezuela me consta que hubo algún intento oficial para acercar partes y no llegó a buen puerto. Hubo intentos oficiosos que tampoco llegaron a buen puerto. Es decir, el Papa, que además es jefe de Estado, puede intentar acercar partes hasta donde las partes le permiten acercar. Cuando no se logran los acercamientos, más allá muchas veces el Papa en lo formal no puede hacer, a lo cual hay que agregar también... ...que este Papa, lo que ha intentado siempre... ...es que en cada país tengan roles protagónicos... ...las iglesias locales... ...y me consta también, porque uno sigue la información... ...del seguimiento y el acompañamiento que está haciendo el Papa... ...con las conferencias episcopales de estos países, por ejemplo... ...que vos estabas mencionando recién... ...o sea que, en realidad, se le ha dado el rótulo de que no ha hecho... ...porque a lo mejor no ha tenido logros efectivos... ...pero que ha intentado de distintas maneras generar Y ustedes fíjense que en los, las últimas bendiciones Urbi et Orbi, el único país de América Latina que el Papa ha mencionado expresamente fue concretamente Venezuela. Lo que pasa es que lamentablemente no tiene eco del otro lado y en ese sentido también habría que decir esto, cuando intentó acercar las partes no hubo eco ni del gobierno de Maduro y el eco de la oposición tampoco fue del todo lo suficientemente amplio como para intentar lo que el Papa estaba buscando a través propio y de la conferencia episcopal de un acercamiento. Ahora el Papa está altamente preocupado por lo que está pasando en toda América Latina, y hoy, hoy, ante el cuerpo diplomático, lo puso de manifiesto, no que estas desigualdades y esta corrupción endémica que se da en los países de América Latina están llevando a estos procesos, por eso pide reforzar fuertemente las instituciones democráticas y los estados de derecho. Me parece que esta definición del Papa de hoy, de algún modo está respondiéndote, Camilo, a esto que vos estabas planteando. Ahora, que se ha hecho esa imagen de que el Papa actúa en un lado y no actúa en otro, esto es cierto, por lo menos la imagen existe, pero no es verdad. Lo mismo que pasa en Argentina. En Argentina mucha gente dice, ay, ¿por qué no viene el Papa? Los argentinos están enojadísimos porque el Papa no vino. Y hay un problema. En el mundo quieren que el Papa vaya. Los argentinos le exigen que venga. Es decir, creemos que tenemos más autoridad sobre un hombre que hoy ya no nos pertenece como argentinos. Sin embargo, en Argentina estamos creídos que, como es argentino... Tiene que venir. Y bueno, lo dijo el Papa un día hablando con nuestra colega Valentina Larraqui cuando le dijo que los argentinos nos creemos el ombligo del mundo. Entonces, de algún modo, esta realidad hace que también en Argentina no se entienda bien a la... Todo lo que el Papa ha planteado sobre el cambio climático, este Papa ecológico, como se lo llama, es la mirada del planeta de acá 30, 40 años, cosa que ningún otro líder en el mundo ha hecho. Y esto sí creo que es la esencia del pontificado de Francisco. Un hombre que ha cuidado la liturgia, un hombre que a lo mejor en algunos temas, a algunos sectores de la iglesia no los termina de conformar, como bien lo explicaba el profesor Álvarez, pero que ciertamente está intentando remar en medio de aguas turbulentas, generando algunos cambios, algunos que son posibles y otros que a lo mejor no los va a poder llevar adelante él, pero que deja sembrada la estela, me parece, ¿no?
0: Estoy absolutamente seguro, tengo la convicción moral, moral solo, de que si el Papa mmm, decide ir a Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner le pondrá alfombra roja. Antes lo ignoraba y le viraba la cara y le hacía el feo, no. ahora le pondrá alfombra roja. Eh, bueno, bueno, bueno Tito, que en la viña el señor hay de todo y nos conocemos, voy a poner publicidad no para no entrar en ese hierbajo ¿eh? me gustaría, pero ese es otro programa ese es otro programa, abusos sexuales porque en 2019 Francisco eliminó el secreto pontificio algunos dicen que es un giro copernicano un cambio radical y total ¿eso es cierto? ¿hasta qué punto es cierto? ya volvemos Minutos finales. En 2019, Francisco eliminó el secreto pontificio. Profesora Londoño, ¿hasta qué punto es cierto que esto es un cambio radical y total en la Iglesia?
2: Bueno, yo creo que es su responsabilidad la de recobrar la autoridad moral de la Iglesia, y tiene que hacerlo por medio de la ¿Porque transparencia. ¿Porque se ha perdido? Obviamente, claro que, yo, yo creo que sí. O sea, y yo creo que el mundo también lo ha visto. Eh, la Iglesia ha sido humillada. Obviamente, la falta de transparencia alimenta precisamente la desconfianza y el éxodo que ha sufrido la Iglesia Católica, y yo creo que por eso, en este momento, eh, el Papa decide tomar esta decisión tan importante, porque tiene que tener muchísima diligencia, pero tiene que venir precisamente después de esa transparencia.
0: Profesor Álvarez, ¿esto se pondrá en práctica
3: como Dios manda? Yo espero que sí. Es más, para mí es un escándalo si que, no esto está, que está ocurriendo en el 2019, que este Papa está tomando otra decisión. Esta decisión se había tomado hace 30 años atrás. Y la cultura de encubrimiento ha perseguido la Iglesia, como dijo ella, le ha quitado la autoridad moral. Y este Papa también ha patinado, así que yo no lo exonero tampoco. Yo quiero ver práctica y resultado, no palabras y promesas.
0: Tito Garabal, usted me quedan dos minutos. Usted me dice que si el Papa eh, va a Buenos Aires, no, no, no va a pasar lo que yo pronostico, que la señora Cristina Fernández de Kirchner eh, va a parecer la, la beata de toda, la más beata de todas las beatas. ¿Qué le hace pensar de que no va a ser así? No, no la conozco.
1: No, no la conozco a la señora, es posible que así sea, Camilo, como vos decís. Yo sí dije en marzo del año pasado, antes de saber las elecciones, que para mí 2019 era el año que para que viniera el Papa por un tema religioso. Son 500 años de la primera misa en Argentina, son los 400 años de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Yo no descartaría, si uno ve los viajes de este año, no hay ninguno, ningún viaje a América sí, programado Argentina. hasta ahora. Por lo tanto, como los países que faltan son Uruguay y Argentina, yo no descartaría que este año venga. Y lo dije en marzo del claro, año pasado, claro. antes de saber qué pasaba con las elecciones. Cuando venga van a ser todos
0: beatos, Camilo, vos lo sabes mejor que yo. Bueno, bueno, eh, perdone porque yo no soy futbolero y me van a trucidar y me van a matar esta noche. Pero el San Lorenzo, el equipo que le gusta al Papa, ¿es un buen equipo o es una novela de barrio?
1: No, no, es un bueno. buen equipo y fue fundado por un sacerdote salesiano, el padre Lorenzo Massa. Así que, eh, bueno, hablamos muchísimo de fútbol y eh, lo que vos dijiste es cierto, no ve televisión y de hecho escucha los partidos, jamás ve televisión. Cuando quiere ver algo televisivo, se lo graban. Él una vez vi una publicidad que no le gustó y a partir de ese momento hizo la promesa de no ver más televisión. Cuando quiere ver algo, un noticiero, por ejemplo, tu programa, se lo graban y ve solamente las partes del programa.
0: <risa> Tito, ha sido un placer tenerle en el programa eh, tiene que regresar porque vamos a seguir hablando del Papa Francisco y de la Iglesia eh, per seculo para seguir en eh, regrese por favor eh, las puertas están permanentemente abiertas muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros gracias a usted Camilo y como dice el Papa, recemos por él además ¿no? Sí, señor. Esa es una frase que me encanta del Papa, ¿eh? Recen por mí. Me parece un acto de, de, de humildad extraordinario. Eh, profesora Londoño, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, el placer es mío y también, o sea, como dice el, el, el Papa, no, el cambio es bueno. El cambio
0: Totalmente. es absolutamente Totalmente. necesario. Uh -huh. Profesor Álvarez, gracias, gracias y felicidades por esas dos hijas suyas tan lindas que tiene, que lo tienen embobecido. Sí, <risa> claro, siempre hay alguien que dice, pero hombre, que parió usted muy viejo, ¿no?
3: Bueno, eh, si se puede, se puede. Y se, y se pudo.
2: Y se pudo. Lo voy a
3: dejar,
0: lo voy a dejar ahí. Hombre, pero hombre, estábamos, estábamos montados en, 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 una, en una arquitectura trascendentalista, hablando de sínodo, diaconato, concilio Vaticano II, y el profesor Álvarez la ha puesto ahí. Claro, si sí, se puede, se puede. Chaplin, Chaplin. Y, y, se, pudo. y se pudo. Y se pudo, que es importante. Chaplin tuvo un hijo a los 80 años. sí.
3: Bueno, el matrimonio es un sacramento de la iglesia. Y los hijos, dijo Jesús, dejar los niños venir a mí. Y yo disfruto a mis dos, mis dos hijas de dos años y de siete años. Esa es
0: una bendición absoluta. Que la
3: están viendo el televisor. Lo okay. quiero
0: mucho. Esa es, es una bendición hija. absoluta tener los niños. Angelita y Emma. Angelita y Emma. <risas> bueno, señores, muchas gracias por la, por la atención dispensada, como decían los locutores cuando era niño. A mí me gusta decir más, gracias por la complicidad. Buenas noches, buena suerte ayuden a nacer de esta
1: bendita tierra mexicana mareados por el poder, el poder y las leyes de mercado